0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Víctor Magaña y este es Audiocracia, pero en formato podcast. El primer capítulo, justamente platicaremos con Estrella Araiza, la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la directora también de la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara. No vamos a hablar de cine, vamos a hablar de tacos. Bienvenidos a Audiocracia, relájate. Toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia, Audiocracia. La radio para todas las personas. Ok, y entonces los tacos de Tatemada son los mejores tacos de Guadalajara para ti. Así es, sí son. ¿Y por qué?
1: ¿Cómo que por qué? Porque son los más deliciosos que hay.
0: Oye, pero, a ver.
1: Han mejorado su técnica los Ajá. últimos 22 años que tengo yo de conocerlos. Han modificado, no, no se han dejado llevar por tendencias taradas uh -huh. y han modificado y usan los mejores productos.
0: No se ponen guantes negros y eso para no, 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 los, los uh -huh. tacos, ¿no? No. <risa> <risa> que luego pasa eso, ¿no? O sea, no importa. Ya sabes, este... Luego yo he visto muchos de esos memes donde se ve una hamburguesa así, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> el día Rosa,
0: ¿no? Así rosa con queso y fuegos artificiales, y unas manos con unos guantes negros, y dices cuando sabes que la hamburguesa estará mala y cara. Exacto. Entonces, porque luego la comida es eso. Últimamente creo que eh, y aquí en Guadalajara, eh, para no, no expandirnos como a diferentes partes de, de, del mundo del país estrella, pero creo que aquí en Guadalajara también se ha entrado mucho el tema de la mamá, la verdad. ¿No? Sí. Como el tema culinario. Sí, totalmente. De que te venden una comida, un platillo de tamaño de una corcholata en cinco mil pesos. ¿no? Exacto. Y entonces luego ves también lugares súper buenos.
1: Ajá, que no son así. Es que, o sea, todo todo lo que tiene que ver con comida realmente no hay una regla. Y no, entonces por eso es que hay personas que pueden abusar, ¿no? Mm -hmm. De que no haya una regla escrita o un tabulador real, ¿no? Claro. Este, yo aprecio mucho, como decíamos, o sea, yo sí soy muy foodie. Uh -huh. Aprecio mucho la comida de todo tipo, la comida que es muy sencilla y la comida que es muy compleja, claro. ¿no? Me parece también que es fantástica y me gusta todo el tiempo ver las personas que le han dedicado muchísimo tiempo a pensar. En lo que van a cocinar, que son muy probablemente estos de los guantes negros, ¿no? No, pero además, pero seguramente creo que esa es
0: justo una diferenciación que me parece importante hacerla. O sea, hay gente que hace comida muy elaborada y que realmente es una, una cocina muy muy buena o muy rica. O hay la gente que hace la comida para Instagram, ¿no? Entonces claro. que, el, que en realidad mm. es, es para la fotografía y el sabor no a es tan verdad, bueno. Sí. Que además, justo eso, el tema de que, de que tú seas foodie, pues también te hable como esa posibilidad o ese abanico enorme que hay, ¿no?, de disfrutar un puesto de tacos, ¿no?, un, o sea, un, un buen puesto de tacos o disfrutar como un restaurante así.
1: Sí, super, algo high-end, sí. Super es que eso, yo creo, pero yo creo que eso debería aplicar para todas las personas. O sea, comer es una cosa que hacemos tres veces al día, espero casi todos, claro, ¿no? Por nada, Ajá. Este y que y que es una constante de toda nuestra vida. Todas las enfermedades mentales relacionadas a la comida tienen que ver con todas las ideas mm -hmm. y todas las cosas que le dedicamos a la a la comida. Entonces a mí sí me parece muy importante que cuando tú vas a hablar de algo que tiene que ver como comida tengas un conocimiento de causa, no porque seas chef,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Pero todas las personas tenemos un conocimiento a causa porque, mm -hmm. pues, a todos nos tenemos un gusto. Nos gustan cosas o no nos gustan cosas, ¿no? ¿Por qué nos gustan y por qué no nos gustan cosas? Ahí es en donde viene así de, ay, no, ya no como... O sea, como a cualquier persona que dice, ya no como más tienes. Ah, claro, ¿no? ya. También porque claro. son como si fueran unos mocos, así, Ajá, o sea, es como... El gargajo. El gargajo, ¿no? Mm -hmm. uy o qué, sea... Qué delicioso. Qué delicioso. Y aparte, es... Porque tienes que tener una situación en la que si tú ya pruebas todas las... O sea, ser adulto, pues, uh -huh, así, claro, ¿no? Ya pruebas claro. todas las texturas, ya sabes. Y sí, por supuesto que hay algunas texturas que pueden no agradarte uh -huh. y que las puedes evitar. Yo, por ejemplo, tengo varios alimentos que no me gustan. Okay. Y lo que hago es que las pruebo una vez al año. Todos esos, ¿no? O sea, apio crudo, Ajá. una vez al año. Así, papaya oh, cruda. No sé, me gusta mucho el apio. El apio crudo. Ay, oh, Sí. Que, Cochinero.
0: Cuando lo metes así en el... En la
1: Eso ya no es apio, güey. Así, así. Cuando lo metes en la crema de cacahuate, no, no mames. A, ¿A la michelada? Ay, sí, a que sepa michelada, pues entonces no, sabe así, michelada. Sí me gusta el apio crudo. Ajá. No, a mí no, es el, el sabor del apio crudo, así me gusta la textura, me gusta cómo cruje, pero es mm -hmm. totalmente amargo. O sea, de hecho, sí, es la única sabor. parte, o sea, no, no, la única parte que se activa como en la lengua... Es como la parte del amargor, o sea, no es amargo con algo. Uh
0: -huh. A ver, Estrella, eres directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y eres directora de la Cinética. Pero sobre todo el festival te ha permitido, eh, por el trabajo, viajar un montón. Sí. ¿no? Pero además te ha permitido, y es obvio y sería ilógico que no, ver un montón de cine. Sí. ¿no? Entonces hay películas... Que tú veas que estén comiendo algo y digas... Hmm, se me antoja. O este restaurante... Claro. Ah, lo reconozco. Y que entonces aprendas a cocinar... O busques recetas de lo que estés viendo en cine... O que hayas visitado algún restaurante... Que tú hayas visto en alguna película.
1: Sí. A ver, cuéntame. Este... Bueno, es que nosotros... O sea, todo, todo empezó con una idea... Que no tuvimos nosotros primero... Uh -huh. Sino de hecho justo el Festival de Berlín... Porque el Festival de Berlín tiene una sección culinaria... Que es desde hace mucho tiempo. Entonces... Uh -huh. La sección culinaria en Berlín, en lo que consiste es que ellos hacen una carpa que eh, se llama, un restaurante que se llama The Mer, uh -huh. y entonces invitan a chefs y a chefs que son muy reconocidos, es decir, que tengan eh, premios, 50 Best, Estrellas Michelin, uh -huh. o sea, cualquier tipo, San Pellegrino, o sea, cualquier tipo de premios, y entonces los ponen a ver una película que está relacionada a la comida. ¿No? Y entonces ellos reinterpretan esa experiencia culinaria que vieron en el cine para un restaurante que es como de 400 personas lleno, ah, pero todos comemos lo mismo. ¿no? Okay. O sea, es como. Y es también lo de la comida. Hay veces que han sido. Muy afortunada la experiencia y hay veces que ha sido muy desafortunada la experiencia. ¿no? Yo, yo recuerdo
0: una película que estuvo aquí en el festival, a, a lo mejor no recuerdo bien el nombre, pero era si corro, vuela la cazuela, algo así. Ah, sí. ¿No? Sí. ¿Qué es, en nuestra es, sección pues, culinaria. Buena, exacto, Nosotros
1: abrimos historia. nuestra sección culinaria también, la, la empezamos en 2015. Okay. Cuando Italia, esa vez pasada fue uh -huh. invitado de honor y hicimos un libro con recetas de cosas que se cocinaran en películas italianas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, teníamos yeah. el tiramisú de una película de Nani Moretti, uh -huh. ¿no? Y entonces venía la receta y tal, y editamos el libro, y, y después este Pedro Andrés, que era el productor de mercado, hizo una degustación de palo cortado, de okay. Jerez, con yeah. una marca de Jerez, con todos los Jerez. Y, entonces, y después fue creciendo la sección, hicimos eh, tuvimos películas muy interesantes como de Noma Tuvimos películas eh, como una que se llama Bugs, que es acerca de si los insectos son o no la comida sustentable del futuro. Uh -huh, uh -huh. Y entonces Paco Ruano cocinó un menú de 20 tiempos de insectos. Ah, yo, me yo, estar. También. yo tenía Yo
0: también. Yo tenía ese libro de cocina italiana. Y digo tenía, porque lo tuve como tres días en mis manos, en mi casa en realidad. Llegó mi mamá y misteriosamente el libro desapareció.
1: Eh, lo siento mucho. Ya no <risas> quise
0: hacer el intento ni siquiera por cuestionar, ¿verdad? Pero... Ya, Mira, sé que quedó es, en buenas manos, es, pero además sí es. que quedó en buenas manos, en realidad lo, lo, lo ha utilizado y explotado muchísimo más que yo. Pero eso, a ver.
1: Cuando tú hablas de cine culinario, el cine culinario implica muchísimo más producción, seguimiento, o sea, porque regularmente son documentales, pero eh, los documentales y la producción y el seguimiento es muchísimo más profundo que algo que tú verías en televisión o en Instagram, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. como... y que tiene como todo un trasfondo y tiene todo una... una... Este, pues carnita, ¿no? Mm -hmm. Para decirlo en términos culinarios, claro. tiene carnita de con relación a lo que estás viendo. Yo he tenido películas que me han gustado mucho, películas que me han impresionado mucho de, de cosas culinarias, y claro que he ido a perseguir este algunas de las cosas que he visto. ¿no? Eso, en por ejemplo. A
0: ver, ¿qué has ha ido a perseguir?
1: Eh, hicieron una película documental, que la película no me cómo se llama, pero que hablaba acerca de la nueva ola de cine. De, de cine, no, de la nueva onla culinaria de Lima, de, Lima. de Perú.
0: Que además ¿verdad? Perú es buenísima
1: la comida. Uh -huh. no. Es buenísima la comida, pero ¿por qué es buenísima la comida? no O sea, es, o sea como justamente Ajá. eso era como todo. Entonces, hablaba acerca de Astrid y Gastón, que fueron estos chefs que hicieron como la primera cadena, que hacía... O sea, que desarrollaron como todo un estilo culinario limeño uh -huh. que, que empezaron a tener programas de televisión En donde decían, así se hace la leche de tigre O sea, como claro. ya muchísimo más clavado, ¿no? Y a partir de ellos, o sea, ellos fueron, digamos, como la primera, la, primera generación Fueron los abuelitos, ¿no? La segunda y la tercera ya vienen como con, con esteroides, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque de esos señores, o sea, que tienen Y tienen muchos restaurantes en Lima y yo he ido muchos pero a partir de eso salen restaurantes como Maido, uh -huh. ¿no? Salen restaurantes como Colle, o salen restaurantes como Central, de personas que se dedicaron, o sea, que pudieron ver que si se dedicaban a eso enteramente, ¿no?, uh -huh. a ser chefs, pero a tener como a alguna, este, algo particular o algo que los diferencie, este, podrían ser muy exitosos, o sea, eso fue como en el imaginario claro. y bueno, ahora Central es el restaurante número uno ¿no? uh -huh. de 50 Best en el mundo, uh -huh. no en la lista de Latinoamérica, y Maido es el festival, el digo el festival, el, el, restaurante. el restaurante número uno en 50 Best de América Latina.
0: Que además hay películas que ponen de moda la ponen de moda ciertos eh. platillos, ¿no? O sea, bueno, ahorita y hablando como Pero de Pero sabes más que básico, yo creo que más que la
1: película es como la crítica. Ya. O sea, son las críticas culinarias O las críticas que puedan hacer este, los que ha, Lo que hacen que, que el restaurante El chef o las cosas se pongan de moda Y después se da un círculo completo Cuando llega una película es porque ya Dio toda la vuelta completa
0: uh -huh. No, pero, pero por ejemplo Yo, yo, yo lo, como la referencia rápida que tengo Más sencilla es Ratatouille, Me encanta ¿no? ratatouille. Que Así con chefcito Que realmente eso creo que puso ¿no? De moda un tiempo Justamente como ciertos platillos no, pero a ver, mi, mi pregunta inicial era, ¿qué platillo o qué restaurante has ido a buscar tú, no la película, después de ver una película? O sea, que has salido de la película y dices, tengo que ir a este restaurante o tengo que
1: prepararme esto. Pues yo diría que Maido, o sea, mm. Maido era un restaurante que todavía, cuando yo fui la primera vez, hace como unos tres años fui a Central. Ajá. ¿no? Y me gustó mucho y fue en el marco del Festival de Cine de Lima porque me invitaron y ellos hicieron y tal, ¿no? Este, mmm, me gustaba mucho, central, y pero yo tenía muchas ganas de conocer Maido, Maido. porque Maido es de comida Nikkei, uh -huh. ¿no? Que Nikkei es los hijos de inmigrantes japoneses que desarrollaron como todo un estilo de cocina, que es cocina como de extranjero, pero Ajá. japonesa, con influencias, no sé qué. Y entonces, y no sé, me gustaba mucho como que tuvieran tan claro ese maridaje uh -huh. entre soy japonés pero consumo, consumo así comida este o cocino con insumos chinos porque no hay japoneses Ajá. pero traigo las cosas que sí necesito absolutamente para hacer mis recetas de Japón, yeah. ¿no? Entonces o sea esa, esa idea me, me atrajo mucho. ¿Y te gustó? Sí, me, ¿Sí no, ¿te no, gustó? No, así está o sea, increíble. sí
0: es o sea, eh, porque luego, y hablo justo del, descon, del, del desconocimiento ¿No? O sea, no, digo, también no sé si se puede considerar algo específicamente como el mejor del mundo, ¿no? Eh, digo, porque el, por el tema de subjetividades. Pero realmente cuando lo probaste dijiste, wow, sí, o sea, sí, sí. es buenísimo, ¿no? O sea, sí vale muchísimo la pena Sí, ir.
1: vale muchísimo la pena
0: Oye, el documental, esta serie de documentales que se hizo de tacos, ¿te gustó? No. ¿No te gustó? Odié. ¿Por qué? ¿Por muchísimo. ¿Por
1: qué? A Primero porque no el taco es el personaje principal, lo que se esperaría en una serie de tacos, ¿no? Mm -hmm. Aunque para mí fue un ejercicio desperdiciado porque debería de ser el taquero. ¿Y qué es lo que pasa en esa serie? El taco habla.
0: ¿Y qué ¡Hola, soy
1: el taco de carnitas! Pero no.
0: además con acentos como súper chafas, ¿no? Digo, a mí lo, la, la que yo le puedo hacer muchísimo a esa serie es justo...
1: ¿Y sabes que dirigió varios el, capítulos Fernando Frías? ¿Ah, sí? no, no Sí, sería. Fernando Frías uh -huh. y el productor fue Pablo Cruz y tal. Era un momento en el que, claro que... O sea, iba a hacer mucho ruido, y sí, hizo mucho ruido, ¿no? Ajá. O sea, las Crónicas del Taco, pero la verdad es que a mí me parece totalmente fallida. Sí. Y me da todavía más coraje porque yo quería hacer una película documental de Recuerdo tacos. Recuerdo que de alguna no me habías comentado. No, pero, de, pero para mí los tacos tienen que ver con la familia que los hace, uh -huh, ¿no? Uh -huh, o sea, entonces uh -huh. yo quería hacer una película de los taqueros.
0: ¿Cuántas familias de taqueros conoces tú aquí en Guadalajara? Uy, un montón. ¿Sí? A, sí. a ver, prácticamente.
1: Bueno, conozco la familia de los del Chavo, que Ajá. es la misma de los Martín, ¿no? Uh -huh. Porque el papá del Chavo, o sea, el Chavo original, es el primer hijo del papá de Martín, de los tacos de nada.
0: ¿Qué caracteriza, desde tu punto de vista, un buen puesto de tacos? Las salsas, las caras, la preparación. O sea, porque para que para que una persona elija un puesto, porque creo que en México prácticamente todos tenemos un puesto favorito, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, los míos son tacos, eh, machete que están... Aquí, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. no porque no, los, no, pero es que además nos van a escuchar en, eh. en, en, en muchos otros lados. Mi hija, por ejemplo, la más chiquita, la de 10 años, ella no cambia los tacos que están en la esquina de la casa, ¿no? que son, pues unos son tacos, convenientes. No, pero que además son unos tacos miniatura, ¿no? Así como muy, muy chiquitos, que ella siente que se puede comer muchos, mm. ¿no? Cuando en realidad a lo mejor son dos o tres tacos, pero ella siente que se comió cinco, y que en realidad son muy buenos. O sea, son muy buenos los tacos de bistec de esa taquería. Pero los de adobada, por ejemplo, son muy malos. Okay. ¿no? Y los de lengua son muy buenos entonces Pero ella no cambia los tacos de, del puesto Pero ella justo por tamaño O sea, por tamaño para ella por comodidad Y por sabor de la carne de, de bistec Entonces para ti también Por ejemplo, los Chavo ¿no? O los Tatemada este, ¿Qué caracterizan Esos puestos que tú digas Estos tacos son de mis favoritos?
1: No, bueno, es que tienes que pensar Que tienen que ser tacos Que tengan muchos años dedicándose a pensar cómo mejorar su producto. Yeah. ¿No? O sea, si ellos tienen, si ellos han puesto ese ese pensamiento, mm -hmm. o sea, imagínate que tú tienes un puesto, por ejemplo, nada más con los de Tatemada, tienes un puesto de un chico que empezó eh, eh, repartiendo refrescos en un, en ese mismo lugar de taquería, en ese mismo camión, ¿no? Porque es una como camioneta modificada de tacos, este, y que 22 años después sigue vendiendo esos tacos. Mm -hmm. ¿no? Uh -huh. Entonces él tuvo todo el tiempo del mundo, que es lo mismo que los chefs, ¿no? Mamones uh -huh. con los tíos Michelin hacen, pero en un periodo más corto de tiempo con relación a lo que quieren lograr y llegar a hacer con la experimentación. ¿Y qué es la diferencia? Que ellos tienen muchísimas más herramientas culinarias, ¿no? Uh -huh. O sea, como su, su caja de herramientas es muchísimo más amplia, claro. ¿no? Que los taqueros. Pero los taqueros si tienen 22 años uh -huh. pensando en cómo van a hacerlo lo mejor, entonces ya su producto va a ser muy bueno, va a que, ser fantástico.
0: Que además es un poco una falacia, o por lo menos los, lo que yo considero, el hecho de cuando dicen... Los buenos tacos se caracterizan porque sí tienen una buena salsa. Si no tienen una buena salsa, no son unos buenos tacos. Y yo creo que no. Yo creo que sí tienen que ver un montón de factores. Ay, no, ¿no? sí, qué pendejada. Incluso hasta cómo los preparan. ¿Eh? Hablábamos de los tacos de nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, para la gente que no, no sabe... Eh, ¿Qué son los tacos de nada? A ver, descríbanos cómo son
1: los. En Guadalajara, en el barrio Santa Tere, que están justo en Andrés Terán y Garibaldi, me parece o ángulo, no me acuerdo este están estos lugares que se llaman, el, se llaman los tacos del pirata, realmente uh -huh. no y los tacos de pirata son unos tacos que, que es de una tortilla que es más chica que la chica de los tacos que son, la tortilla chica de los tacos mide 10 centímetros, uh -huh. o sea hay de diferentes medidas, de 10, de 12, de 14 centímetros el tamaño de la tortilla, pero la de 10 centímetros es la más chica y le dicen la tortilla taquera, Ajá. que esos son los tacos normales, digamos, uh -huh. los chiquitos pero estos son más chiquitos o Bien. sea, ¿por qué? Porque agarran una tortillita que era en la parte de la mitad y eso es lo que enrollan. Ya. ¿no? Entonces es más o chiquito. Cinco centímetros. Ajá. Sí. Y entonces esos tacos los ponen a freír, o sea, tal cual es deep fried, en la carne en la que también fríen eh, todo lo que tiene, como la costilla y el bistec y el chorizo y tal, en esa misma grasa es en donde ponen esos tacos. O sea, tienen un espacio de freidora aparte, pero es la misma grasa. ¿no? Uh -huh. y después los sacan, los, estil, los estilan, o sea, dejan que se les quite la grasa, después agarran un plato, ponen una orden de tacos, que creo que son cuatro o cinco taquitos, le ponen jitomate rebanado, crema y salsa.
0: Oye, ya para... Y no
1: tiene nada dentro.
0: Para cerrar este, este capítulo del podcast de Audiocracia, ¿has visto algunos tacos que te hayan sorprendido por, en, en, con la vista y con el sabor que tú digas. Que, o sea, no es una presentación normal, no es una presentación tradicional, vamos a decirlo así, cotidiana, porque normal pues sí, pero una presentación cotidiana. O, o un lugar donde tú hayas dicho, Ay, pues no, no me parece como una buena idea comer aquí, y que hayas probado y hayas dicho, que equivocada está, no me muevo, de, de, no dejo de comer.
1: No, yo o sea, regularmente yo cuando voy a cualquier lugar de tacos nuevos o desayuno, este trato de ser muy abierta y bondadosa ah. con relación a lo que estoy probando, ¿no? Y tal, y no, no tengo ningún problema. Pero nunca me ha pasado que llegue a unos tacos y que diga, ay, estos se veían buenos y están malos, o se veían malos y están bien buenos, ¿no?
0: O sea, como se ve, saben. Sí. ¿No? Que también esos... Creo o sea, que sí hay
1: importante. tacos que me han sorprendido. Ajá. Por ejemplo, los mejores tacos de labio que me he comido en la vida, ¿sí? Son los tacos del... ¿Cómo se llama? Creo que le dicen como el guapo en, el, en Puerto Vallarta, Jalisco, Ajá. en el Templo de las Tres Cruces. O sea, esos atacos son fantásticos, pero no te puedo explicar, lo, o sea, los de lengua y los de labio son increíbles. Bueno, pues esto es otra cara del
0: Festival Internacional de Cine en Guadalajara, <risa> aunque usted no lo crea, porque sí está vinculado, finalmente, sí, ¿no? Sí y es lo que estábamos uh -huh. hablando. El tema de… Eh, porque, a ver, y, y, y lo vinculo, porque cada vez que tú vas a un festival… Internacional estrella en otro país, te acercas también muchas veces a, con otros cineastas, con otros directores, con otros productores, más allá de las reuniones de industria, más allá de todo ese tema, te acercas también a través de las comidas, ¿no? De los restaurantes, de claro. las reuniones, de los hoteles. Uh -huh. Y cada vez que viene alguien de otro país al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, aquí en Guadalajara que además es el festival que tiene más tiempo haciéndose uh -huh. en el país, y lo pongo así porque... Longevo y eso no, es una palabra que no te gusta, ¿no?
1: Ya sé. Es el, qué es, bueno que ya todos lo
0: sabemos Es el festival que, que, que más años tiene haciéndose de manera ininterrumpida Sí. E incluso claro. se siguió haciendo en pandemia y que eso creo que fue el único festival en México que se siguió haciendo en pandemia y que fue como un gran logro. Sí, sin pero,
1: modificaciones en línea ni nada.
0: Pero todos los invitados o la gran mayoría de los invitados confluyen en Guadalajara que además es una ciudad donde se puede comer muy bien y es o la gente que se va maravillada y eso nos queda un minuto. O la gente que se enferma, estrella. Porque también luego tienes un montón claro. de enfermos en el festival, ¿no? A bueno, ver, no un
1: montón. Cálmate también, así no levantes falsos. No, pero claro, es que si no estás acostumbrado, si tu flora intestinal no está acostumbrado claro. y te le metes un tejuino, güey, pelas. ¿no? Pero eso sí. es nada más como básico, porque no tienes la bacteria que te va a defender. Claro. Después de que te comes el tejuino y te enfermes, esa vez ya vas a poder comer tejuino toda tu vida sin enfermarte.
0: No tienen el estómago de carretonero que tenemos los mexicanos.
1: Exacto.
0: Entrega a muchísimas gracias. Esto es Audiocracia en su formato podcast, una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Ha sido un placer compartir este momento contigo, Edwin. Audiocracia, Audiocracia. Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.